0: Привет, друзья! На связи Татьяна Мардешова, и это подкаст «На стыке культур». Здесь мы обсуждаем культурные особенности различных стран и как люди из разных уголков Земли общаются, думают и достигают целей. я предлагаю поговорить про русскую культуру, хотя казалось бы, что про нас говорить, ведь и так нам про себя все понятно, все известно. Но, во-первых, я считаю, что анализировать культуру, находясь внутри, то есть в контексте, довольно сложно, а делать это нужно, потому что если мы хотим понять положение других стран на карте культурных различий то начинать нужно как раз-таки со своей культуры, чтобы понимать, где мы будем пересекаться с другими, а где будет отклонение от нашего курса. Также в этом выпуске я бы хотела поговорить и о некоторых проблемах, с которыми сталкиваются русские люди, попадая в другие культуры. И делать я это буду, конечно же, не ради критики, а только для того, чтобы напомнить, или подсветить эти моменты, с которыми может столкнуться каждый из нас. Ведь понимание проблемы уже дает ключ к ее решению. И начать я бы хотела со своей любимой теории про персики и кокосы. Если что, речь сейчас идет о теории Курта Левина про персиковые и кокосовые культуры. Подробнее я рассказывала об этой теории в первом выпуске, который так и называется «Персики versus кокосы». Если вы по каким-то причинам пропустили этот выпуск, то можете его послушать, я вас торжественно приглашаю. Там я рассказываю не только об этой теории, но и о многих других теориях, которые помогают нам проанализировать особенности различных культур. Ну а возвращаясь к нашей сегодняшней теме, конечно, в контексте России В этом батле побеждает кокос, потому что Россия это прям ярчайший пример кокосовой культуры. И вот ярлык кокоса для России означает, что русские люди довольно-таки настороженно относятся к незнакомцам. И в общении с малознакомыми людьми русский человек может показаться сдержанным, даже несколько неприветливым. Такая вот собака-подозревака. Также об этом свидетельствует то, что в России не принято улыбаться на улице прохожим и начинать разговор с вопроса, как дела, который во многих странах является риторическим. Если в России и спрашивают, как дела, то это только потому, что собеседника действительно интересует, как у вас дела, а не просто потому, что он решил таким способом начать с вами диалог, так сказать, для красного словца. И то же самое можно сказать про. Смолтоки, которые считаются какой-то заморской диковинкой, и ну вот, никак не вклеиваются они в русскую культуру. Но все-таки, если расколоть толстую скорлупу кокоса и подружиться с человеком из русской культуры, что, кстати, сделать не так уж сложно, как кажется на первый взгляд, то такая дружба, скорее всего, будет длиться очень долго. Кокосовость еще проявляется в том, что люди на публике, как правило, в большинстве своем, ведут себя довольно сдержанно. Ну и здесь я прям хочу подчеркнуть, что в большинстве своем, не все. Но все-таки у нас общество еще довольно закрепощенное в этом плане. И проявляется это, например, в том, что в публичных местах люди разговаривают таким тихим, умеренным тоном если кто-то нарушает это правило, то он подвергается осуждению, возможно, даже открытому осуждению и критике. Но, как минимум, он рискует схлопотать укоризненный взгляд. Также, как я уже говорила, кокосовость еще проявляется в такой осторожности в общении, которая граничит с подозрительностью. Например, британец Люгут Джонс автор книги поведению бизнеса в России и СНГ», которая называется «Почему русские не улыбаются». Жил и работал какое-то время в Москве с начала 90-х. Я не знаю насчет настоящего времени, как бы много что изменилось, да, но долго довольно человек жил в нашей культуре и ее анализировал. И он какое-то время... В журнале Forbes Life выпускал статьи как раз-таки о разнице менталитетов в таких вопросах, как доверие и лояльность на рабочем месте. И вот что он писал в одной из таких статей. В западных обществах, когда вы знакомитесь с кем-то, первый вопрос, который вы задаете, это обычно «Как вас зовут?», а затем «Откуда вы?». Россияне, особенно те, кто живет в Москве, но родились в другом месте, могут быть удивлены таким неожиданным любопытством. Заметно, как они размышляют. Зачем тебе это знать? Ты что, собираешься использовать эту информацию против меня? А затем они отвечают. Я из России. Нас с детства учили доверять практически всем с первой встречи с человеком. Даже если люди кажутся немного странными, они, вероятно, все равно получают от нас кредит доверия. По крайней мере, поначалу. Похоже, что в России все наоборот. Доверие нужно заслужить, причем не сразу. Россияне объяснили мне, что для этого есть очень веская причина. В советский период вы не доверяли никому, кроме близкого круга друзей и родственников. Люди со стороны могли использовать излишнюю открытость против вас, а короткие резкие ответы уберегали вас от этой ловушки. От былых привычек тяжело избавиться, и эта особенность сохраняется по сей день. Многие специалисты по подбору персонала говорили мне, что чувствуют, будто во время собеседования им приходится выуживать информацию из кандидатов. Ну, вот так вот примерно со стороны это все и выглядит. Вообще, я могу допустить вариант, что когда иностранец задает такой вопрос, многие люди из провинции задумываются, как иностранцу объяснить, откуда они. Потому что название маленького города или деревни, тем более, вряд ли ему что-то скажет, И ты начинаешь думаешь, как бы получше описать тот город, где ты родился. Но даже при таком раскладе очевидна разница персиков и кокосов. Мы, значит, ломаем голову, как точнее там описать это географическое положение своего родного города, чтобы нас точно поняли. В то время как наш собеседник просто спросил это для начала разговора. И уже через 10 секунд, если не раньше, он благополучно об этом забудет. Тем не менее, это не отменяет того факта, что для выходцев из персиковых культур кокосы кажутся очень скрытными людьми, просто потому, что они не готовы вот так вот просто при первом знакомстве вываливать весь поток информации о себе. Как это в свою очередь делают персиковые культуры? Ну, это просто самое что не на есть настоящее выражение разницы менталитетов, и с этим нужно просто смириться и принять друг друга такими, какими мы есть. Есть еще в бизнесе и в рабочей сфере один момент, который играет не в пользу кокосов. Это то, что... Нетворкинг в классическом понимании, то есть целенаправленные знакомства с людьми, которые могут быть нам чем-то полезны в профессиональном развитии, это немного не наша фишка, не про нас. Это большая персиковая тема. У кокосов довольно высокие требования к общению, и поэтому, когда человек из кокосовой культуры попадает в персиковую культуру, Для него это может служить такой некой преградой в профессиональном развитии. Очень часто, попадая в персиковую культуру, мы, кокосы, общаемся только с теми людьми, которые нам чем-то нравятся и упорно избегаем людей, которые нам чем-то могут быть полезными. Иными словами, кокосы очень часто забывают или специально избегают нетворкинга потому что кажется, что это что-то такое корыстное, либо просто не хочется тратить время на людей, которые нас привлекают недостаточно, чтобы с ними дружить. А общаться и ходить на обед или пить кофе мы, конечно же, предпочитаем с людьми, с которыми у нас случился меч как раз по нерабочим моментам. Ну, вот как-то не принято у нас вот это все. А ведь это очень важно для карьеры, особенно в среде персиков. Хотя, конечно, утверждение, что в русской культуре не владеют искусством нетворкинга, оно такое спорное, потому что, как известно, если вы хотите заниматься бизнесом в России, заручитесь поддержкой и научитесь создавать верные связи. Например, в книге «Эти странные русские» Владимир Ильич Жельвис пишет «Когда вы начинаете новое дело», Первое, чем вам предстоит заняться, найти нужного человека, способного вам помочь. В идеале это ваш родственник или кто-то, кому вы в свое время помогли. После того, как такой человек найден, все упрощается, ведь у него тоже есть друзья. Я направлю на строительство вашей дачи машину кирпичей, а вы попросите экзаменаторов быть снисходительнее, к моему оболтусу сыну, которому вздумалось поступать в ваш университет. Такие отношения нельзя назвать взяткой, ведь ни один рубль тут не перекочевывает из кармана в карман. Перед нами блат – самое мощное оружие, каким когда-либо владела Россия, отмычка, открывающая любые двери. Вы оказываете кому-либо услугу не за деньги, в расчете, что в один прекрасный день – вам может понадобиться его помощь. Если в России и есть хоть одна система, которая работает как часы, то это BLAT. Ну и чем вам, дорогие друзья, это не нетворкинг? Тоже выстраивание отношений, да, несколько своеобразное, да, никак не бьется с общепринятым представлением о нетворкинге. Но утверждать, что в России проблемы с построением связей в деловом мире тоже нельзя. Ну и раз уж мы заговорили про деловые отношения, то стоит отметить, что Россия относится к партикулярным культурам, и это значит, что деловые отношения здесь строятся прежде всего на доверии. А уже потом учитываются все формальности, типа закона. На принятие решения о совместной работе большое влияние оказывают личные отношения между партнерами, а не какие-то официальные вещи. И опять-таки большую роль играют личные симпатии. Нравишься ты мне как человек? Буду с тобой, скорее всего, сотрудничать. Не нравишься? Ну... Велика вероятность, что не буду. Вообще, говоря про коммуникацию, Россия относится к палеоактивным культурам. Согласно классификации Ричарда Льюиса, это английский писатель и социальный теоретик. В основном, эта классификация дает нам понимание, как та или иная культура распоряжается временными ресурсами. О них мы чуть позже тоже поговорим. Но и на общение вот этот критерий тоже накладывает свой отпечаток. А именно считается, что представители полиактивных культур довольно словоохотливы, любопытны и общительны. Такие душевные зайчишки-болтунишки. Ну, конечно же, мы не забываем, что у нас это комбинируется все с кокосовостью, и общительны, словоохотливы и любопытны мы только после того, как лед растаял, и мы поняли, что этому человечку можно доверять. Может, наоборот, не поняли, и тогда уж вряд ли мы будем охотничать с ним, да? Но в любом случае это все относится скорее к неформальному общению, к обычной жизни, не про работу в общем. Однако, если мы затрагиваем деловую сторону вопроса, то многие карьерные консультанты отмечают, что русские люди, когда работают за рубежом, либо просто с иностранными коллегами взаимодействуют, сталкиваются с ошибочным заблуждением как раз-таки со стороны вот этих вот иностранных коллег и начальства в их незаинтересованности на рабочих встречах. Потому что русские люди на деловых встречах очень часто отмалчиваются, особенно это заметно на контрасте с американцами и с многими европейскими культурами. Которые, так сказать, активно участвуют в обсуждениях рабочих моментов, подсказывают свои точки зрения, даже когда как бы, ну, особо вроде нечего-то сказать. Или мысль, как бы, ну, не кажется, прям такой ценной. Например, американцы с радостью могут развить чужую мысль, оспорить ее, а для русского человека это выглядит, мягко говоря, показушно. И я слышала от соотечественников точку зрения, что очень часто иностранные коллеги с умным видом говорят, Довольно очевидные вещи. А вот наш внутренний перфекционизм и вот этот вот страх быть выскочками, который нам с детства внушается фразами типа «молчи, умнее выглядеть будешь», очень часто приводит нас к мысли, что, конечно, лучше и правда промолчать, чем сказать то, что, ну, как бы все и так понимают. Но, к сожалению, в некоторых культурах это воспринимается как незаинтересованность или несогласие с общей повесткой встречи, Но хочу напомнить, что вот эти вот все карьерные советы нужно, конечно, применять, так сказать, строго по назначению. Потому что, опять-таки, возвращаясь к той же классификации Ричарда Льюиса, он выделяет еще один тип культур — это реактивные культуры. И к ним можно отнести такие страны, как Япония, Китай. Из европейских стран к ним относятся Финляндия. И в этих культурах тактика «комментируя все, что возможно» на встрече точно не прокатит, а даже наоборот может усугубить ситуацию, потому что в этих культурах как раз-таки принято говорить строго по делу. И вот эта вот болтовня впустую тут вообще не к месту. Поэтому, конечно, надо, так сказать, подходить к вопросу предметно. то, как выстраиваются деловые отношения в русской культуре, мы поговорили. Давайте теперь обсудим, как в целом русские люди общаются между собой. А общаемся мы между собой не так уж, между прочим, и просто, потому что Россия относится к высококонтекстным культурам, и это значит, что русские люди в общении не, не любят Вот так вот все разжевывать собеседнику и класть в рот. Мы любим говорить загадками, полунамеками, что-то недоговаривать. И при этом друг друга понимаем. Такой стиль коммуникации, тамада на минималках. разгадаемые шарады и пойми мои загадки. В общем, общение у нас строится витьевато. Зачастую используются метафоры, намеки, сложные языковые конструкции. Например, очень часто используются вопросы с отрицанием. Такие как «ты этого не знал?» или «ты не идешь с нами?». Даже если ты носитель языка, у тебя могут возникнуть трудности с верным ответом, чего уж говорить об иностранцах. Мне кажется, у человека, для которого язык не родной, такие вопросы могут просто мозг взорвать. Также в русском языке очень много амофонов. Это, напомню, слова, которые звучат одинаково, но имеют разный смысл и пишутся тоже по-разному, как «лук» и «луг». Поэтому очень важно понимать контекст всей фразы целиком, чтобы определить смысл какого-то отдельно вырванного из нее слова. И также есть всем известные фразы, которые буквально значат «одно», «но на деле», все понимают их смысл по-другому. и Их очень удобно использовать, чтобы не делать лишних оправданий. Например, это всем известная фраза, которую, я уверена, хоть раз каждый слышал в своей жизни, мы вам перезвоним. Очень удобно. Рекрутер говорит эту фразу, ему не нужно придумывать оправданий, кандидат понимает ее смысл, ему не нужно чувствовать себя неловко. Никто потом никому не перезванивает а неудобная ситуация прошла безболезненно, и на психолога потом тратится как бы не нужно. Это, кстати, вот большой плюс культуры высокого контекста, то, что когда люди находятся в одной культуре, в одном, так сказать, контексте, они прекрасно друг друга понимают без каких-то лишних неловких объяснений. Говоря про невербальное общение, в основном русские люди довольно эмоциональны, Часто в общении используется язык жестов для подчеркивания слов. И большое значение в разговоре имеет зрительный контакт. Если человек не смотрит в глаза, то, естественно, он врет. Обычно так мы и считаем. И, кстати, не только мы. Вообще во многих культурах, когда человек не смотрит в глаза, считается, что либо он врет, либо общение ему с собеседниками не очень-то приятно. Но при этом не стоит забывать о том, что в некоторых культурах смотреть в глаза считается неприличным. Например, в японской культуре это считается дурным тоном. Ну что ж, друзья, часики тикают и настал момент поговорить о том, как в русской культуре воспринимается время. Как я уже упоминала, по классификации Ричарда Льюиса Россия относится к полиактивным культурам. И вот эта полиактивность, помимо всего прочего, говорит нам о том, что подход ко времени здесь достаточно гибок. Например, не принято составлять распорядок дня. А если он и составлен, то ничего не стоит его поменять. Передвинуть встречи, отменить что-то. Также это говорит о том, что возможно и даже предпочтительно делать множество задач одновременно, которые накладываются друг на друга. Вспоминаем, как часто слово многозадачность фигурирует в требованиях к кандидату в вакансиях российских компаний. Ну или, к примеру, вспомните свой рабочий день. Я уверена, что многие из вас могут одновременно участвовать в онлайн-встречи, параллельно проверять почту, прихлебывать кофеек и обновлять ленту в Инстаграм. Запрещенные социальные сети. Гра. Или только я одна так делаю. Мало внимания уделяется пунктуальности и опоздание, хоть и не считается нормой, все равно не расценивается как что-то чудовищно страшное и непоправимое. Еще люди готовы работать в любое время, а не по какому-то четкому расписанию. Короче, конечно, это все опять-таки относительно, но у русского человека нет как такового пунктика на пунктуальности. В то же время и какой-то крайности, где время значит примерно ничего, в нашей культуре тоже не наблюдается. Мы где-то посередине. Например, для многих нормально опоздать на встречу к друзьям, но опаздывайте на собеседование или на встречу с партнером даже на 10 минут, как бы такое себе. И вот такую интересную точку зрения можно найти в книге «Деловые культуры в международном бизнесе» того же Ричарда Льюиса. Во времена крестьянства погода была так же беспощадна, как и в наши дни. Перепады низких температур заставляли сидеть их, здесь имеется в виду русских людей, по домам и фактически бездействовать так как заниматься посадками не было смысла. С приходом поздней весны, лета и ранней осени природа располагала к активным действиям. В этот период люди активизировались, пахали, сеяли, а затем убирали урожай. Таким образом получается, что больше половины года проходило в ожидании этих коротких пяти месяцев когда можно заняться работой и запастись на зиму необходимым. Такой ритм жизни сделал российскую культуру привычной к авралам, стрессовым ситуациям и быстрой реакции. Умение мобилизовываться в стрессовых ситуациях в короткие сроки привело к абсолютному замедлению рабочего ритма в долгосрочном периоде. Привычку вошло затягивать до последнего момента и в ситуации аврала быстро наверстывать бездарно потерянное время. Некоторые иностранные менеджеры знакомы с этой типичной русской чертой и иногда даже специально имитируют стрессовые ситуации, в которые представители полиактивной культуры мобилизуют все свои креативные качества. Известная шутка советского времени гласила «Надо дать звание героев социалистического труда всем, памятным датам. Почему? Но благодаря им и в их предверии выполняется 90 процентов всех намеченных планов. Короче, если у вас иностранный босс и он имеет склонность искусственно создавать стрессовые ситуации на работе, то возможно он тоже в курсе этой типичной русской черты. Ну, а если серьезно, то это, конечно же, еще одна иллюстрация того, как внешние условия влияют на культурные особенности народа, и даже спустя время сформировавшиеся когда-то культурные особенности искоренить очень непросто. Пришло время обсудить глобальные вещи. Россия относится к коллективистским обществам, в которых собственное отношение к миру формируется сквозь призму группы. Во главу угла ставится преданность компании, друзьям, семье, и проблемы, как правило, решаются коллективно и сообща. Так сказать, брат за брата и вот это вот все. Ну вы поняли. И... Это прослеживается даже в нашей речи, потому что чаще всего, когда нам нужно, например, рассказать о каком-то приключении со своими друзьями, например, поездка куда-то, мы скажем «мы с друзьями поехали на море», а не «я и мои друзья поехали на море». Очень ярко коллективизм иллюстрируется семейными взаимоотношениями. Например, взрослые дети зачастую живут недалеко от родителей, И считается нормой, когда бабушки и дедушки активно помогают с внуками, либо наоборот, взрослые дети забирают к себе возрастных родителей, когда они уже не в состоянии позаботиться о себе самостоятельно. И здесь тоже, как мне кажется, замешаны какие-то исторические предпосылки, потому что и в дореволюционный, и тем более в советский период это все довольно активно развивалось, и укоренялась в обществе. Сейчас, конечно, коллективистские настроения не такие сильные, но все равно они есть. И это отражается и на том, как мы выстраиваем отношения. Вот эта важность связей, группа, которой ты принадлежишь, зачастую способна решить многие наши личные проблемы. Также это отражается на том, как нам тяжело конкурировать в индивидуалистических культурах, где каждый сам за себя и духом соперничества пропитана буквально каждая сфера жизни. Например, одна из частых проблем, с которой сталкиваются русские люди, переезжая в индивидуалистические культуры, это неумение себя презентовать, неумение продавать свои навыки и неумение себя хвалить. Потому что нас не только этому не учат с детства, но нам еще и закладывают подсознательный негатив к любым проявлениям саморекламы. Но вспомните, как в детстве нам говорили, хвостовство это плохо, скромность украшает человека. А вот в индивидуалистических культурах люди с детсадовского возраста учатся самопрезентации, потом это делается в школе, закрепляется в университете, они учат, что они личность, они должны уметь себя самопрезентовать. Поэтому, попадая в высококонкурентную среду, нам тоже приходится к ней адаптироваться и учиться презентовать и хвалить себя. Чтобы в один прекрасный день прийти к начальнику и с порога заявить ему, я вообще-то тоже не пальцем деланный, умею то, это пятое-десятое, короче, повышай мне зарплату, потому что я этого достоин. Ну и давайте обсудим, конечно же, аспект власти, как она у нас проявляется. В России довольно иерархичная деловая культура и очень высокий индекс дистанции власти, от 83 до 93%. То есть подчиненный и начальник вообще ни разу не равны. Лидер должен заботиться о своих подчиненных, проявлять участие к их проблемам, помогать по мере сил, но всегда держать дистанцию, оставаясь уважаемым лидером, занимающим более высокий статус в организации. В компании должна соблюдаться вот эта вот строгая субординация. Сотрудники редко будут спорить с мнением начальника, особенно публично. А начальник, в свою очередь, ожидает, что подчиненный будет выполнять указания без особых возражений. Как у нас любят говорить, я начальник, ты дурак. Также довольно нормальным считается получить одобрение руководства, прежде чем начать действовать. Да и зачем, собственно, без одобрения тратить время, потом скажут все равно все переделывай. И все важные решения, конечно же, принимаются сверху вниз, единолично, либо каким-то узким кругом лиц, которые наделены полномочиями принимать подобные решения. Конечно, стоит как бы учитывать тот факт, что тенденции в сторону эгалитарных деловых культур они есть, но все-таки много компаний, которые придерживаются вот такой вот иерархичной деловой культуры, и в целом индекс дистанции власти, он по-прежнему остается высокий. А я напоминаю, что это касается не только деловых отношений, а вообще всех сфер нашей жизни. Начиная с государственной власти. И здесь, мне кажется, вряд ли найдется человек, который сможет этот факт оспорить. Ну что ж, напоследок я, как обычно, приберегла немножечко перчинки. И давайте поговорим про критику. Критика в России подается прямо, несмотря на тот парадокс, что, как я уже говорила, русская культура относится к высококонтекстным. То есть говорить мы любим загадками, а вот критикуем довольно откровенно. Никаких смягчающих фраз, никаких смягчающих техник, как есть, так и говорим. Критические замечания высказываются без смягчения похвалой, более того, очень часто используются слова усилителя. Например, «изряда вон плохо», «совершенно непрофессионально», «абсолютно некомпетентно». И также допускаются публичное высказывание критики. Мне на ум, конечно же, сразу приходит ассоциация с товарищескими судами в СССР. И я предполагаю, это тоже шло все от культуры. Вот так можно оценить русскую культуру с точки зрения культурных теорий. Конечно, в основе критики всех вышеперечисленных критериев можно обнаружить сразу несколько фактов. Во-первых, Россия – это очень большая страна. И, конечно же, менталитет людей из южных регионов будет отличаться от менталитета людей из северной или центральной части страны. Во-вторых, Россия многонациональное государство. Но, как я уже говорила в первом выпуске, абсолютно все теории говорят о ситуации в общем и показывают, так сказать, среднюю температуру по больнице. Ну и в-третьих, я в этом выпуске пыталась несколько раз сделать акцент на том, что идет время, меняется исторический контекст, меняются обстоятельства, которые нас окружают. И, соответственно, меняемся и мы, и наша культура. Конечно, трудно говорить о каких-то прям существенных изменениях, но в то же время они происходят. И какой будет наша культура через 20 или 30 лет, мы пока что можем только предполагать. Попробуйте, например, применить эти критерии к себе и проверить, подходит ли вам такая характеристика. И мне будет очень ценно, если вы потом со мной поделитесь своими ощущениями на этот счет. В любом случае, надеюсь, что этот выпуск был познавательным и полезным для вас. И услышимся! Пока-пока!